0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ هَذَا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ ما أمر الله بِهِ في الأرض أولئك هم الخاسرون
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآيات لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في كتابه يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا فقالوا بشر أي أيها الرسول ومن قام مقامك الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية وأخروية ويزول بها عنه فساد الأحوال فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته فبشرهم أن لهم جنات هي بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها تجري من تحت أنهار أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاءوا يسرفونها أين أرادوا وتسقى منها تلك الأشجار فتنبت أصناف أصناف الثمار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي هذا من جنسه وعلى وصفه كلها متشابهة في الحسن واللذة ليس فيها ثمرة خاصة وليس لهم وقت خال من اللذة فهم دائما متلذذون بأكلها وقوله وأتوا به متشابها قيل متشابها في الإسم مختلفا في الطعم وقيل متشابها في اللون مختلفا في الإسم وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة ولعل هذا أحسن ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه فقال ولهم فيها ازواج مطهره فلم يقل مطهره من العيب الفلاني ليشمل جميع انواع التطهير فهن مطهرات الاخلاق مطهرات الخلق مطهرات اللسان مطهرات الابصار فاخلاقهن انهن عرب متحببات الى ازواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والادب القولي والفعلي ومطهر خلقهن من الحيض من الحيض والنفاس والملِي والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهه ومطهرات الخلق أيضا لكمال الجمال فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق بل هن خيرات حسان مطهرات اللسان والطرف قاصرات طرفهن على أزواجهن وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح ففي هذه الآت كريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشاره، فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من امته، والمبشر هو هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب الموصل لذلك هو الايمان والعمل الصالح، فلا سبيل الى الوصول الى هذه البشاره الا بهما، وهذه اعظم بشاره حاصله على يد افضل الخلق بافضل الاسباب. وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها فإنها بذلك تخف وتسهل وأعظم بشرى حاصة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح فذلك أول البشارة وأصلها ومن بعده البشرى عند الموت ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم نسأل الله من فضله ثم يقول تعالى ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما اي اي مثل كان بعوضه فما فوقها لاشتمال الامثال على الحكمه وايضاح الحق والله لا يستحيي من الحق وكان في هذا جوابا لمن انكر ضرب الامثال في الاشياء الحقيره واعترض على الله في ذلك فليس في ذلك محل اعتراض بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم فيجب ان تتلقى بالقبول والشكر ولهذا قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيفهمونها ويتفكرون فيها فإن علموا ما اجتمت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم وإلا علموا أنها حق وما اجتمت عليه حق فإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم ولهذا قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية وإضلال ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل فقال وما يضل به إلا الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله المعارضين رسول الله الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحية من الهدى كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة والفسق نوعان نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية نحوها ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية ثم وصف الفاسقين فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وهذا يعم العهد الذي بينهم ربهم والذي بينهم بين الخلق الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهية وينقضون العهود التي بينهم بين الخلق ويقطعون ما أمر الله بأن يصل وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة أشياء كثيرة فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته وما بيننا وبين رسوله بالايمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه وما بيننا وبين الوالدين والاقارب والاصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي امر الله ان نصلها فاما المؤمنون فوصفوا ما امر الله بان يصل من هذه الحقوق وقاموا بها اتم القيام واما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في أرض فأولئك أي من هذه صفته هم الخاسرون في الدنيا والآخرة فحصل فحصل الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم ليس لهم نوع من الربح لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان فمن لا إيمان له لا عمل له وهذا الخسار هو خسار الكفر وأما الخسار الذي قد يكون الكفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك مستحب المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وحقيقة فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين